0: Bienvenidos al podcast El Solar. En nuestro sexto episodio titulado Las Aguas de Ibirico, Elementos para Transitar, abordamos el proyecto celebrado entre la Universidad del Magdalena a través del Semillero de Investigación en Transición Energética y el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales, NRGI. Este busca co-construir insumos entre la Academia y diversos actores del área de explotación de carbón a gran escala en Las Aguas de Ibirico, César. Así, conocer la situación actual, las visiones locales y elementos que contribuyan a una transición justa y amplia. Nos encontramos con dos de las investigadoras que hacen parte de este proyecto. Hola a todos
1: y todas, mi nombre es Aranzabanda. yo soy ingeniera ambiental y sanitaria y pues llevo dos años larguito trabajando en temas de transición energética, particularmente en territorios impactados por la minería de carbón a gran escala. Soy una apasionada del desarrollo territorial, actualmente pues soy maestrante en desarrollo territorial sostenible y en esta investigación pues tengo a cargo toda la parte ambiental y también parte económica y social. Soy Carolyn Casellas Martínez, economista egresada de la Universidad del Magdalena, joven investigadora del semillero en transición energética justa. Llevo tres años larguitos de experiencia trabajando en temas de impactos sociales, ambientales y económicos de la minería de carbón en la región Caribe colombiana.
0: El Solar. Aranza. ¿Por qué surge este proyecto y cómo fue el proceso de formulación, luego la aprobación y cómo va la investigación hasta ahora?
1: El proyecto surge particularmente por la situación coyuntural que se dio en el municipio de La Aguas de Ibirico. Un breve contexto, este municipio durante 30 años ha sido altamente dependiente de la minería de carbón a gran escala. Cuando llega pandemia, a mediados de pandemia, una de sus principales empresas, la empresa minera Prodeco, decide entregar los títulos. La población no estaba preparada para esta renuncia anticipada de títulos, entonces entra este choque, nuestra principal empresa que de alguna forma apalanca el Producto Interno Bruto del, del municipio no está, no tenemos un plan de choque, entonces empiezan como estas dinámicas, estas fricciones, conflictos sociales entre los que querían reabrir la mina, entre los que no sabían qué iban a hacer, todo un choque social y pues nosotros estábamos siguiendo muy de cerca la situación y la idea que teníamos era bueno, entender qué sucedía pero no de pronto entenderlo desde muy nosotros académicos muy acá desde Santa Marta, Bogotá, sino también entender qué sucedió en el territorio pero de la mano de, de los actores de los que viven día a día con esta situación entonces de allí surge la idea del proyecto el proceso de formulación tratamos de que fuera nuestro enfoque muy inter-, multidisciplinar interdisciplinar, que no solamente hubiesen economistas, sino nuestro equipo tiene economistas, tiene antropólogos tiene ingenieros ambientales tiene cineastas, la idea es que recogieran múltiples visiones que nos permitieran de pronto lo que desde de mi campo yo no veo, el antropólogo, el economista lo, lo pudiera observar y lo pudiera traer y enriquecer la investigación. El proceso de aprobación fue larguito. La verdad es que pues, investigar a veces se torna un poco complejo. Tuvimos que tocar varias puertas. Duramos un año un año larguito en ese proceso. Los últimos seis meses, pues, entablamos conversaciones con NGRI y todo se fue dando. Les gustó la idea. Ellos también están entrando y queriendo investigar en el territorio. Pues todo se dio. En cuanto a cómo va, es una investigación que está en proceso, estamos ahora haciendo, estamos sistematizando eh, los resultados después de varias visitas de campo, de entrevistarnos con diferentes actores en el territorio, en eso vamos.
0: Caroline, ¿cómo fue el proceso de la entrega de títulos mineros por parte de la empresa Prodeco? Sabemos que Aranza tocó un poco esto, pero, o sea, quisiéramos como profundizar y más bien, o sea, que todo el mundo empiece a entender qué pasó de verdad porque es necesario según
1: PRODECO entrega estos títulos mineros a la Agencia Nacional de Minería por la volatilidad de los precios debido a que en el 2019 tuvieron una drástica caída llegando a los 42 dólares y se metió todo el tema de la pandemia todo este fenómeno en el 2020 cayó por debajo de los 35 dólares encima de toda esta coyuntura también se presentaron los altos costos operativos las políticas restrictivas para frenar el cambio climático por ejemplo la carbono neutral realidad el acuerdo de París y todo esto hizo pues que la empresa diera ese resultado de, y bueno y hay que aclarar algo, no es que en el, en el 2021 es que la empresa entrega los títulos, la empresa ya había presentado en el 2020 a la ANLA sino que fue rechazada, pero después que el 4 de febrero del 2021 entrega los títulos ya sería en segunda instancia que fue rechazado por la NM, debido a que no tenía los compromisos cumplidos tenía obligaciones pendientes y PRODECO no podía entregar los títulos. Después de una serie de intercambios, de acuerdos, el 3 de septiembre de ese mismo año, del 2021, la ANM le acepta los títulos a PRODECO. Actualmente PRODECO, las minas que se le aceptaron tres títulos de los cinco títulos mineros. ¿Qué? ¿Por qué hago mención de esto? Porque estos tres títulos que entregó PRODECO y le aceptó la ANM PRODECO son las minas Calenturitas y la mina Las Aguas de Virito. ¿Qué quiere decir? Que son las que tienen las mayores. Reservas de carbón. Algo particular que sucede: estos tres títulos que entregó están cobijados bajo el artículo 23 del decreto 2655 de 1988. Qué quiere decir es que en resumidas cuentas la empresa puede entregar en cualquier tiempo los títulos y estos serán revertidos al Estado. Los otros dos están amparados bajo el artículo 108 de la ley 685 de 2001. O sea, qué quiere decir que estos títulos se entregan en condición productiva, porque también PRODECO apoyó esta decisión en el otro sí, número 3 del 6 de marzo del 2001 que modificó el contrato minero el cual dice en su numeral 37,3 de la cláusula 37, que el contrato minero terminaba por una causa diferente al agotamiento de las reservas, debería entregarse a la autoridad minera en condición operativa bajo toda esta legalidad diciéndolo PRODECO actuando legalmente pero ahí podemos ver los vacíos jurídicos, los vacíos que tiene esta ley para poder regular un cierre minero de una manera justa como lo están pidiendo las comunidades ¿Cómo se puede ejemplificar esto? Con la acción de tutela que tuvieron que interponer las comunidades, sindicatos comunidades locales, indígenas para que PRODECO pudiera socializar su plan de cierre, las comunidades les, se les cerraron las minas pero no tenían ni idea, decía ¿Cómo va a cerrar PRODECO si no ha cumplido esto? ¿Dónde están los pasivos ambientales que tiene que, que pagar PRODECO, que tiene que reconocer la empresa. La empresa ahora puedes entrar en su plan de manejo ambiental que es donde se basó y donde están los compromisos, donde tú puedes ver todo lo que la empresa, sus obligaciones tiene que cumplir. Ahí tú puedes notar que ningún apartado dice de impactos irreversibles, no dice de impactos a perpetuidad, no tienen en cuenta los pasivos ambientales, no los reconoce más ni la misma agencia ni la misma ALA. Los reconoce porque no están como te digo, esos vacíos jurídicos legalmente no están, esos términos esos conceptos específicamente dentro de la norma, entonces son esos vacíos y eso es lo que se le exige también hay un nuevo contexto de la ley minera que es donde se quiere incluir todos estos vacíos que está presentado, entonces PRODECO renunció bajo una legalidad porque está respaldado legal, pero renunció bajo unas irregularidades que se lo pueden notar cuando uno va directamente al territorio, cuando no te lo muestran por la televisión, por los noticieros que dicen, ya vino la transición energética Justa, ninguna transición energética justa, porque entonces la empresa viene a decir que está cumpliendo con los compromisos climáticos y va a renunciar a las minas porque tiene que dejar de producir carbón y ayudar a todo el tema del cambio climático de minorar las emisiones pero nos damos cuenta de las irregularidades que tiene, para nada justo como lo quiere mostrar al mundo, entonces esto se puede evidenciar en territorio y es lo que estamos haciendo aquí en esta investigación, algo muy curioso que pasa en todo este caso, de, en todo este marco de la renuncia de PRODECO es que Prodeco renuncia a los títulos mineros de, la, de las minas Las Aguas y Calenturitas, pero tenemos que hacer una salvedad. Prodeco es filial de Glencore, entonces Glencore también tenía unas acciones en Cerrejón tenía el 30 más del 33% porque estaban compartidas con Angloamérica y ahora no recuerdo la otra empresa entonces, compró el total de las acciones para convertirse en único dueño de Cerrejón entonces ahí vemos como la hipocresía por así decirlo, porque si es él en su comunicado dice que renuncia a los títulos mineros por insolvencia económica, porque el mercado no da. Pero ese mismo año Glencore termina de comprar todas las acciones de Cerrejon. Entonces eso también es una de las particularidades y las irregularidades que vemos aquí. Glencore se quería ir del Cesar porque ya no quería estar más ahí, no sé puede ser porque ya los costos sociales, los impactos que ha generado la, las denuncias que han tenido por comunidades, por lo que tiene que responder por todos los daños que ha hecho a través de su operación, entonces él dijo, me, apa, me, me amparo en la ley, dice que en cualquier momento me puedo ir y se fue, ahora que está esperando, está en proceso de liquidación, que quiere decir que están esperando que cumpla unos compromisos a raíz de la acción de tutela, ese fallo que, que tuvieron las comunidades tiene que cumplir lo que es, hizo una mesa de trabajo, hizo todo supuestamente participativo, porque también las comunidades, cuando uno va a territorio, se encuentra con que las cosas no son así como él los presenta en el informe. Entonces, a raíz de todas estas irregularidades, pero más allá de irregularidades, como estas inconsistencias que hay en medio de todo este proceso, entonces surge también esta necesidad de colocar el foco en el contexto en que devolvió los títulos mineros y qué es lo que hay detrás de la... De la otra cara de las monedas.
0: El solar. carolyn ¿cómo se enlaza esto anterior de lo que hablamos con la comunidad de Boquerón?
1: Boquerón, al igual que las comunidades de Plan Bonito y El Atillo, fueron declaradas como zonas de alta contaminación atmosférica por material particulado debido a toda la actividad de carbón el transporte en tren de, del carbón, todo ese polvillo, por así decirlo, fueron declaradas mediante la resolución 970 del Ministerio de Ambiente, que después fue modificada por la resolución 1525 esta les dijo a las empresas junto Prodeco, Cerrejón y CNR. Mire, en términos de dos años a partir de esta resolución tienen que reasentar a estas comunidades ¿qué sucedió? que no fueron reasentadas dos años después. Solamente ha sido reasentada hasta ahora plan Boni. Y el latillo está en proceso en toda esta parte de, de papeles y bueno llegando a un acuerdo para que sean reasentadas. ¿Qué sucede con Boqueró? Que después de, ¿qué? Más de 10 años, en el 2021 se le declaró, mediante otra resolución que ya no era zona contaminada. O sea, que ya no debía ser reasentada. O sea, unas comunidades que esperaron más de 10 años una ilusión. Hay un incumplimiento, por eso me estás diciendo que tiene que ver en todo este proceso de, de proyecto, ¿por qué? porque estas empresas les incumplieron, a partir de dos años que decía la resolución no cumplieron, sin embargo después de esta resolución, Glencore apeló, que no estaba conforme con esta decisión, pero se le hizo el deseo realidad, porque 11 años después, se fue designada que no era zona de alta contaminación, Actualmente Glencore, como tiene una parte que le toca, por así decirlo del reasentamiento, ahora no va a ser plan de reasentamiento, sino un plan socioeconómico, que también las tres empresas tienen que contribuir a ese plan, en este momento están en proceso de acuerdos se han tenido, por así decirlo en cuenta un poco las comunidades de Boquerón, aunque estas dicen que no, no es efectivo que no es inclusivo como tal, ellos también hicieron parte de la acción de tutela, pidieron exigieron una mesa de trabajo, la cual se cumplió, pero estas todavía dicen que, que no se tiene incluido como tal y que le Glenco PRODECO no está cumpliendo como tal con estos requisitos, con estas obligaciones que tienen pendientes, en fin hay como a la vez como esa es incertidumbre y esa desesperanza porque si no cumplieron las empresas en más de 10 años a partir de la resolución, entonces ellas dicen ¿quién nos garantiza que esta vez sí nos cumpla? ¿que se va a ir PRODECO? ¿y quién nos garantiza que esto sí se cumpla? Entonces hay toda una serie de incertidumbres y también esperar qué es lo que va a pasar porque estamos, al igual que las comunidades nosotros como investigadoras, también estamos estamos a la expectativa a ver qué es lo que va a pasar después de este proceso.
0: Y el gobierno colombiano qué dice frente a eso? O sea, cuál es su responsabilidad?
1: Algo particular que pasa con este corregimiento es que como fue declarado zona de resentamiento, no se le hicieron inversiones. Carece de acueducto, carece de no tiene servicios de salud, un pueblo fantasma. Bueno, las alcaldías, los gobernantes locales, ellos aluden de que a raíz como estaba ese proceso, ellos no pudieron hacer esas inversiones ahora. Están en todo este proceso de para poder invertir en el departamento, hacer toda la gestión pública con ayuda del plan socioeconómico que van a hacer las
0: empresas. Muchas gracias, Karolin, por ese contexto tan importante y tan nutrido, además de lo que pasa en las aguas y en Boquerón. Continúa con Podcast El Solar. Aranza, ¿por qué es importante el enfoque territorial dentro de esta investigación y más aún el rol de la mujer en el municipio y dentro del proyecto NRGI.
1: El enfoque territorial tiene gran relevancia particularmente en este tipo de investigaciones donde lo que se busca es precisamente identificar esos elementos para la transición justa. Lo que queríamos un poco es también desprendernos de ese trasfondo, de ese fenómeno que a veces en el que como investigadores sin querer caemos ese tema mesiánico que creemos que somos los salvadores o que nosotros tenemos el conocimiento y vamos a llegar a salvar a la comunidad. Entonces lo que buscamos fue de alguna forma tratar de darle el protagonismo a quien re, en realidad lo tiene que son los actores locales, que son las comunidades, los entes territoriales, el gobierno, todas las instituciones que están, la fuerza social del territorio, porque al fin y al cabo como te lo decía al inicio ellos son los que viven cada día con su problemática y bueno, nosotros podemos tener experiencia trabajando en otros territorios donde particularmente el carbón a gran escala ha hecho estragos, Colombia tiene muchas zonas que, afectadas por diversos tipos de minería, pero cada, cada comunidad, cada región, incluso el lago. las dinámicas que se dan en la Guajira no son las mismas dinámicas que se presentan en el César, a pesar de la cercanía geográfica que tiene, entonces ese, ese fue, digamos, lo que nos motivó a, a darle ese enfoque territorial en la investigación, el ir y tratar de entender, o sea, más que nosotros ser quienes digamos, bueno, mira, los elementos son estos y estos, tratar de actuar como esa plataforma mediante la cual pudiéramos canalizar los sentires, los pensamientos, los que tiene la comunidad por decir y nosotros de alguna forma visibilizarlo pero sin, sin entrar nosotros a de pronto contar lo que ellos tienen para decir en cuanto al rol de la mujer para nadie es un secreto que en Colombia en el mundo aún existen muchas brechas de género y pues en estos territorios mineros, en estos territorios de la costa caribe el machismo es algo muy común y la mujer tiene muy poca participación en la actividad minera como tal y en los liderazgos, de hecho en los liderazgos alzar la voz siendo mujer y a veces siendo joven también es, es un proceso que aún es muy difícil que sí ha avanzado pero aún las mujeres tienen muchos retos entonces lo que se buscó de alguna forma fue que en estos procesos de transición empezar desde ya a incluir los temas de género porque la idea es no volver a cometer los errores del pasado, es decir en la minería la, las mujeres tenían poca o nula participación, la idea es que desde las bases, desde la construcción de esta transición energética se tenga en cuenta la visión de las mujeres y no con el objetivo de pronto darles más derechos, sino que tengan la misma igualdad. Insista en, en ciencia cierta, equidad, que tengan el mismo acceso a las condiciones.
0: Aranza, y teniendo en cuenta este documento diagnóstico y la salida de campo, bueno, un poco de contexto, junto con esta investigación hay algunos productos que van a salir y alguno de estos es un documento diagnóstico que obviamente vamos a estar presentando al finalizar el proyecto. Y también se dio una salida de campo. ¿Hasta ahora qué elementos se han identificado del municipio para esa transición justa y amplia? Y bueno, quiero que se aclare en este momento que decimos transición justa y amplia y no decimos transición energética o transición económica o transición, o sea, sino que abartamos como todos los tipos de transición que debe haber en el municipio y en el en los corregimientos de las aguas de Ibirib.
1: And the day, entrar de alguna forma de lleno con los elementos o digamos con los resultados que ya se tienen sistematizado. Me gustaría retomar algo que decía Carolyn, que pues yo pienso que es importante resaltarlo. Ella comentaba y pues quiero ahí como darle también super fuerza a eso. Y es que en Colombia hay que hacer esa distinción que lo que hacen las mineras de una, una cosa es ser legal y responsable y otra cosa es ser sustentable y justo, que es muchas veces lo que no se ve en los territorios y digamos que una de las mayores Conformidades que encontramos con las personas con las que nos entrevistamos. En cuanto a los elementos, o digamos que un aspecto importante es que, particularmente en el discurso de gobierno, se habla mucho de transición energética justa, sin embargo en el territorio, particularmente en las aguas de Hibrico, las personas con las que nos entrevistamos, particularmente las comunidades asociaciones de trabajadores, ellos hacían mucho énfasis en que ellos más que una transición energética como tal, ellos le apuestan a una así el título, transición justa hay mucho, ya, de alguna forma ellos también le apuestan mucho o quieren, están muy interesados en los procesos de reconversión productiva del territorio y de reconversión laboral pero ellos hacen mucho énfasis en que esta reconversión laboral no es como que bueno me vas me llevas dos cursitos con el cena o me entregas tres hoyos para que yo los engorde o me das dos vacas sino que esto debe ir acompañado de un proceso de acompañamiento ellos están capacitados para trabajar con aspectos del carbón particularmente los sindicalistas ellos dicen bueno nosotros nos dan recursos de hecho la empresa tiene un plan de retiro voluntario y muchos lo, lo han aceptado pero bueno ¿qué hacen con esos recursos si ellos no están capacitados para trabajar o sea, no tienen las, los conocimientos para moverse en otras áreas los presas así están condenados de alguna forma a fracasar, entonces la idea es precisamente que exista una articulación o ¿no? lo que yo de alguna forma el, ese sentir de los territorios es que exista esa articulación entre lo que viene de gobierno central lo que se está haciendo en el gobierno local, pero que no se en las comunidades sino que haya ese diálogo social, ese diálogo amplio y participativo que lleve a que en realidad se obtenga esa transición justa que queremos y, y no sea algo utópico que suena bonito pero que nunca llega a ser realidad en el territorio, bueno y también tener en cuenta que la transición justa pues precisamente para que sea justa tiene que tener una equidad de derechos entre, entre hombres y mujeres y digamos que un capítulo importante con letras mayúsculas en las que eh, muchos de los actores que estuvieron presentes en la o que hicieron parte de la investigación hicieron mucha énfasis en la educación y en la capacitación como ese motor que va a apalancar esa transición energética justa. o sea que exista capacitación que les ayuden a obtener nuevas habilidades que les permitan enfrentarse a lo que viene porque es que recordemos que este proceso de alguna forma de transición energética o de transición que se está viviendo en las aguas de Ibrico no es un proceso que se dio de forma planeada un proceso que se viene desde años no, fue un proceso que el hecho de que una decisión corporativa decidiera bueno, ya no me es rentable me voy, obligó a que estos procesos de transición en el territorio se dieran de manera acelerada y nadie estaba preparado, entonces todos están actuando sobre la marcha. Otro, digamos que de los, precisamente de los de los hallazgos y también aunado por este hecho de que nadie estaba preparado, es que precisamente el gobierno en su plan de desarrollo no tenía nada anticipado, ni siquiera se menciona la transición energética en el plan de gobierno del la, de la actual gobernante y preocupante que en las propuestas de los nuevos candidatos que están para este nuevo periodo, pues hay muy muy poco de transición, de transición energética transición justa entonces entramos a preguntarnos bueno la transición es una realidad hace 3, 5 años aún era algo que, que se veía como que es, lo teníamos en cuenta pero se veía lejano ya nos está tocando a la puerta de la casa entonces ¿qué pasa si ya yo sé lo que se está viviendo en el territorio porque si yo me propongo ser el nuevo gobernante de este municipio no incluir estos procesos ni siquiera tenerlo en cuenta en mis planes de desarrollo en mis propuestas deja mucho que decir.
0: Apelando a ese deseo de la reconversión laboral dentro de la universidad, se planteó un diplomado y pueden escucharlo en el episodio 3 de este botas El solar. Caroline, por tu parte, ¿qué elementos encontraste?
1: Bueno, Yaranza habló un poquito de, de la reconversión laboral, que se necesita pues esas capacitaciones, ese cambio de educación que está enfocado en, en trabajos de minería, en el sector minero. Entonces cambiar todo ese sistema que que esa reconversión va, va agarrada con el sistema educativo de la región, del departamento, las universidades, tanto regionales como departamentales, en este caso, que es la UPC, que es la Universidad del Cesar, pues ya tiene que comenzar a ofrecer programas que vayan en torno a diferentes actividades que no vayan con el sector minero, minero energético, que es la minería de carbón, sino que estén enfocadas en diferentes activi actividades que vayan acompañadas de esa diversificación económica, ¿para qué? Para que ya comienzan esas nuevas capacitaciones, por ejemplo ya mi compañera Aranza estaba hablando, se les entregó un dinero, pero muchos dijeron que fracasaron en proyectos claro porque no tenían la capacitación no tenían tampoco la educación para hacer, entonces ¿qué se necesita fortalecer esas, esos vacíos fortalecer esas capacidades de los trabajadores, porque las capacidades las hay, hay que fortalecerlas y en estos nuevos campos, el sector agrícola se está planteando como ese sector potencial para la diversificación económica entonces llegando a este punto la diversificación económica está relacionada y encadenada con la reconversión laboral, ¿por qué? no hay una diversificación económica en el departamento debido a que es altamente dependiente de la minería de carbón, donde más del 50% del producto interno bruto del departamento le pertenece a esta actividad, dejando atrás por ejemplo sectores que anteriormente a la minería eran potenciales como el sector agrícola que antes era la principal actividad del departamento, entonces digamos que el departamento no es la primera vez que ha pasado por una transición. Primero pasó del algodón al carbón y ahora del carbón se espera que se pase al sector agrícola y ahora con estas nuevas tecnologías de la transición energética. Tiene uno de los parques solares más, más grandes del país que la tiene la empresa Enel. Tiene condiciones geográficas atractivas para estas nuevas tecnologías. Entonces se necesita esa diversificación económica, apostar las nuevas actividades que vayan a correr, a las potencialidades que tenga el territorio y también algo muy importante que tengan en cuenta las contribuciones de la naturaleza, porque tenemos que ver se está apostando el sector agrícola, tenemos que ver cómo están los suelos, es lo que está demandando el territorio, lo que siente la gente, ha sentido ese golpe económico a raíz del cierre de las minas, bueno, digamos el cese de operaciones, como lo llama PRODEC, porque está en todo este proceso de devolución de títulos, se cerraron locales, se cerraron restaurantes el pueblo está solo, gente sin empleo, esos empleos digamos indirectos, informales que había detrás porque la que vendía el agua la que lavaba la ropa, las mujeres han sido también afectadas en todo esto, como ellos decían yo me ganaba haciendo el aseo al minero, yo le lavaba la ropa han pasado por todas estas circunstancias estos impactos que ha traído todo este exceso, entonces todo eso se tiene que tener en cuenta, se tiene que recoger lo mínimo hasta el que le vendía el agua al minero, para que la transición sea verdaderamente justa
0: continúa con Podcast El Solar
1: una de las principales preocupaciones que fue evidente en territorio es todo de bueno, de desarrollo de quién y para quién, porque las comunidades los sindicatos y en el mundo se hablan de estas banderas de la transición energética, de la transición justa pero al final, ¿quién paga por esa transición? porque si vamos a crear nuevas zonas de sacrificio, pues no estamos haciendo nada, no estamos haciendo ninguna transición sino es simplemente un cambio tecnológico vamos de un punto A a un punto B pero los afectados, los impactos siguen siendo los mismos, siguen siendo comunidades las, las que colocan el pecho por un desarrollo que en últimas a ellas ni siquiera les llega, entonces es un poco preocupante que de pronto nuestra ruta del de hidrógeno nuestra ruta de transición energética, los mismos departamentos que históricamente han sido dependientes de la minería de carbón o sean los que más tienen digamos que potencial para estas nuevas energías, energías solares energía eólica, energía de hidrógeno, porque si vamos a caer en, el, en estos mismos errores del pasado si no vamos a hacerlo diferente, pues
0: la realidad no pinta bien. Sigue este proceso con nosotros en nuestras redes sociales para conocer los resultados de esta investigación. El Solar es un podcast del Semillero de Investigación en Transición Energética Justa de la Universidad del Magdalena, producido por Génesis Gutiérrez y Yanni Sánchez, con el apoyo del Laboratorio Territorial de Ciencias y Arte para la Transición Energética Justa, LAPTECA. Nos escuchamos en un próximo episodio.